0: Mais um Hora da Saída. Direto Lá, da educadora. Zona Leste. Direto é. da dona Aê,
1: Aê, Zé! Já,
0: vocês já perceberam, toda vez a gente começa bem bonito, certinho, mas quando está na ZL não dá. Olha aí, já começou uma bagunça. Deixa não dá, essa falar. semana... Nem Essa semana
1: foi tensa na ZL. Teve greve de trem, teve um monte de teve acidente lá no bairro das Pimentas. Ainda tá muito difícil, muito difícil. Tá certo,
2: para trabalhar, Marcelo, eu estou num ponto da ZL, que aí eu vou mais para dentro da ZL ainda. Então eu não pego esses transtornos, entendeu? Que eu entro mais dentro da ZL. Ah, ah, você
0: vai para a ZL lá, lá para o final da ZL. Já está chegando fora da cidade ali.
2: Fundão mesmo, sabe? A turma Fundão. do fundo é para lá Perdão. que
0: eu vou. Perdão. Itaquera é bairro nobre Itaquera, Opa. Itaquera é bairro, bairro nobre
1: né? Tatuapé tá tá é centro
0: Tatuapé é o centro
2: Eu vou para São Mateus Bem extremo de São Mateus Já divisa com o município de Mauá Então eu estou bem na periferia mesmo
0: Como vocês podem ver Zona Leste presente Mas só começando Sem a Zona Leste atrapalhar e a Sonaleste é assim, né? Isso aí é difícil. Então, eu sou Marcelo Santos, companhia de Jane Reol. Estamos começando mais uma edição da Hora da Saída, uma edição internacional, diretamente da ZL. É, Para quem não conhece, é o mundo inteiro. Então, não sei se você tem uma piada. Você lembra dessa piada, vamos? Quando aquele termo lá que a gente estava, que a gente aprendeu na faculdade, tinha. Para você que não conhece, você já ouviu falar em homeschooling. Tem um, um termo que é o word Schooling, é a pessoa que usa o mundo para estudar. E tem o ZL Schooling, que é quando você usa ZL para você estudar e aprender as coisas. Aqui a gente tem duas formadas no ZL Schooling, né? que usava, sabe o que, que é Guaianazes, Itaquera, sabe conhece tudo isso. A gente está começando mais uma Hora da Saída, vale lembrar, os episódios são ao vivo, mas ficam disponíveis aqui no YouTube como também nos agregadores podcast para você escutar Spotify, Google podcast de Deezer assim você pode compartilhar nos grupinhos depois a gravação também você pode mandar nos grupos diretores, compartilhar no Facebook, divulgar todo mundo para fazer a roda crescer e hoje a gente está com, com a Vanusa Rodrigues aqui, é a Vanusa Rodrigues que você colocou lá? Ou é a Vanusa?
2: isso mesmo
0: Vanusa Rodrigues, isso a gente está aqui vindo diretamente da, da ZL, e aí vale dizer que ZL é, se, é, é o que mais tem na ZL, é trabalhador. Então, eu quero saber, Jane, primeiro de você, é. que hora que a gente recebeu mensagem hoje de trabalho? Fala para... Compartilha aí, pessoal. Que hora que era? É,
1: quatro horas da manhã, gente. Quatro horas Como da manhã, Eu já é. tinha pingando já meu WhatsApp eu até, falei, gente, o que é isso?
0: Então, aqui está... A Vanusa não conseguia mandar nada para a gente do, 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 de organizar o programa, estamos aqui três acabados hoje, conversando <risos> com vocês, cansados.
2: Três mas, trabalhadores.
0: Porque somos trabalhadores, o boleto vai
2: chegar. Vai ficar. chegar. O boleto chega na Zona Leste, Marcelo. O boleto
0: chega. Não, algumas coisas não chegam, mas o boleto chega em qualquer lugar, inclusive chega. na Zona Leste. Vanusa, para a gente começar, tenho duas perguntas para você. Primeira pergunta é, como foi, você falou que fez magistério, fez, imagino que você fez estágio, mas eu quero saber de você, para a gente começar a conversa, como foi o seu primeiro dia como professora, como profissional? Primeiro dia que você foi na escola, o que, que você lembra disso, qual que é as suas memórias, para a gente começar a esquentar? E a segunda pergunta é tão importante quanto o que não pode faltar na hora do recreio. Seja bem-vinda, Planúcia, com você
2: é, Obrigada, Marcelo, obrigada, Jane, pelo convite. É um, um prazer, um privilégio estar conversando aqui com vocês. A gente está montando essa rodinha aqui, né? É... Meu primeiro dia como professora, né, Marcelo? Isso. Então, eu fiz magistério, então eu me formei... Professora de educação infantil e dos anos iniciais, muito novinha, né? Porque era no ensino médio. Eu fiz ser fã, ser fã de São Miguel Paulista, que para quem não conhece também fica na ZL, que é onde os meus pais moram até hoje, né? Então, eu fiz ser fã de São Miguel, que eu tenho muito carinho, muito, muito orgulho de ter feito parte daquela escola. Ó,
0: Perituba também, manda um abraço aí, pessoal de Perituba, porque eu fiz ser. Fã. Em Perituba,
1: tá só para registrar aqui também. É, tá então, a sessão do Cefã, gente, eu ainda era normalista, eu fiz lá no Dom Pedro, em São Miguel Paulista, então eu sou mais antiga ainda, mas vamos lá, continua, Manu.
2: Mas Bem pertinho, nossas escolas, Jane, que eu, eu fiz no Hugo Takahashi, que era pertinho ali do Dom é, Então, eu terminei ali com, com a idade, né, um, pouco, um pouquinho mais, porque o Cefã era 4 anos, então, ali, né, 19 anos. E aí eu prestei um concurso na Prefeitura de Educação Infantil, então meu primeiro cargo na Prefeitura foi de professora de Educação Infantil é, de CEI, que foi em 2004, que era um momento que a rede municipal estava passando assim, por toda uma transformação na Educação Infantil, na gestão da prefeita Marta Suplicy que trouxe a Educação Infantil, né, especialmente as creches, é, para a Secretaria de Educação, então eu acompanhei toda essa efervescência. E eu, uma menina, né? de acabar de me formar. Então, eu cheguei lá no SEI e passa, é, passa, eu, a minha primeira unidade foi um CEL, CEL Rosa da China, que também fica na, na Zona Leste. E eu cheguei lá no céu não, não conhecia o que era esse espaço, é, não sabia o que era me constituir ainda como professora, embora eu tivesse feito estágio, né, mas é totalmente diferente. E aí eu tive que assumir uma turma de berçário, e quando as mães chegaram, Marcelo, no primeiro dia, eu me lembro disso com uma memória muito viva também. Elas uhum. ficaram com de choque, assim, elas. Mas com quem que as crianças vão ficar? E eu falando comigo, eu sou a professora Vanusa, eu, eu vou ficar com eles a partir de hoje. Mas você? Porque, tipo, eu tinha acho que 19 anos. E eu era é comigo mesmo. Então, assim, elas não acreditavam, elas não, queria, não confiavam eu ficava em choque de entregar os bebês, as preciosidades delas na mão de uma menina de 19 anos então assim, eu tive bastante né foi um trabalho né a gente vai fazendo um trabalho até as famílias irem confiando vendo que é, idade nesse, nesse sentido pode trazer alguma experiência sim, quando a pessoa é mãe, etc mas que no fundo era comigo mesmo eles eles ter que ficar
0: do é, tinha para escapar
2: não <risos> Então, eu, eu passei por isso, assim, no meu início como, como é, docente, não sei, né? Então, essa é, quando você falou de memória, o que, que vinha na minha cabeça, é, o que me vem é isso, é a confiança, o medo, o pavor que elas tiveram em me ver ali e falar é, não vai ter jeito mesmo, vai ter que ser com ela.
0: Ah, é, me lembra, Jane, é, quando... A, quando as professoras veem que é um homem também na né? época de educação infantil. É porque tem e um aí... estereótipo
1: tão forte é. do que, que é uma professora, né e é um estereótipo é, que considera tão mulher, com uma certa meia-idade, com um olhar maternal, com um jeito maternal, e aí quando a gente foge um pouco desse estereótipo, causa impacto, estranhamento.
0: Mas a, a vanusa ela passou... Por estranhamentos em outros lugares, né, Vanusa? Porque ela, ela fez uma, uma, uma curva interessante, né? Porque a gente ela foi para outro lugar que a gente não espera. Para onde você foi estudar, Vanusa, quando você estava lá no SEI, você não foi fazer pedagogia.
2: Não, porque em geral o caminho natural é esse, é. né? Fez é. magistério, vai fazer pedagogia, certeza, né? Ainda mais que eu já, já da rede, né? Então seria o caminho natural, sim. Mas, quando eu era estudante, e até, assim, no Cefã mesmo, eu me lembro muito disso. É, que eu tinha, sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente, eu, bem criança, assim, eu gostava muito de matemática. Nossa, para mim, matemática era a coisa mais perfeita e mais maravilhosa, sabe? É, você pegar um exercício de matemática, é aquele prazer de você conseguir resolver... Nossa, isso uhum. sempre foi muito muito forte para mim. Uhum. E, então, assim, eu já tinha meio que determinado para a minha vida que quando eu fosse para o ensino superior, eu iria estudar matemática. E aí eu fui para a licenciatura em matemática, né? Então, eu não fiz o caminho da pedagogia, fui para a licenciatura uhum. em matemática. E o, eu tive excelentes professores de matemática na minha trajetória, eu estudei em escolas públicas, periféricas, né? Eu acho que é sempre importante falar isso. É, mas eu tive professores que sempre acreditaram na gente, no potencial que a gente tinha, né, e eu tinha professores, eu me lembro de um, o professor Adilson, que eu tenho contato com ele até hoje, e eu dediquei meu mestrado, meu doutorado para ele, é, ele me fala, menina, você, você pode chegar onde você quiser, é, uhum. E, e por ele ser professor de matemática, né? E ele tinha um, um, um jeito de ensinar, que aquilo me encantava do jeito que eu falei, é isso que eu quero fazer na vida, eu quero ensinar matemática, né? Uhum. Então, isso é, eu, eu tinha um encantamento enorme em torno disso, criança e adolescente. Então, quando eu fui para o ensino superior, estava claro, eu não, nem titubeei, assim, nem pensei em fazer pedagogia ou qualquer outra coisa. Eu sabia que era matemática, e esses professores, eles fizeram um trabalho muito bem feito, assim, de... Colocar a autoestima da gente lá em cima, sabe? De tipo, uhum. ah, se você quiser, você consegue. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu quero fazer matemática, eu quero estudar na USP, não quero outro lugar, não quero... Sim. Eu me lembro, Marcelo, que quando eu ingressei na, na universidade, foi o primeiro ano de ProUni. Uhum. E a gente estava no cursinho, eu fazia cursinho, né? E os professores falavam, gente, leva a sério o Enem desse ano. Já uhum. tinha né o Enem, mas o Enem não era usado ainda para ingressar em universidades privadas, ia ser o primeiro ano, né, e aí eles falavam, nossa, leva a sério, faz o Enem bem feito, porque é, provavelmente vai ter uma política pública aí que vai fazer uso dessa nota e tal, e eu lembro que eu consegui, assim, é, nota para fazer o curso que eu queria em, em algumas faculdades, e isso foi muito marcante, né, o primeiro ano do Enem, assim, foi inesquecível, o primeiro ano de ProUni, né, na verdade. Sim. Mas eu não queria, eu queria eu a queria USP, eu não queria outro lugar. Aí eu cheguei a fazer a matrícula na, na Faculdade São Judas, que fica na Moca, uhum. que é ZL também, mas já é uma ZL meio esquisita, ali eles não se consideram muito ZL, eles já acho que eles <risos> são mais elite.
0: É, 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 tem aí, parte tá? da ZL que é assim, né?
2: É, tá tua A ZL é
1: tão grande que você consegue ter várias ZLs dentro da ZL.
2: É, Aí ali, o pessoal do Tatuapé Moca, eles têm um pouco esse, esse nariz empinado. E tem uma faculdade ali na Moca que chama São Judas, né? Universidade de São Judas. Eu fiz uma matrícula lá.
0: Vanusa, é Vanusa. Hum? Para você que é da, do, da, da, do Tatuapé e da Moca e está escutando que você tem nariz empinado, você tem mesmo. Só, só reforçando aqui, tá? Pode continuar, Vanessa. Pode continuar.
2: É. <risos> assim nada contra
0: é, só dar esse final Pode continuar.
2: é então é porque assim como é, como a Jane falou são realidades tão diferentes Não, sim, e, sim. nossa sim. É, é, é é um universo mesmo mas ela é um universo e eu tava falando que ah, e assim, o resultado da FUVEST demora para sair, né? E aí eu fiquei Sim. naquele dilema. Aí eu fui convocada pelo ProUni. Aí eu fui fazer a matrícula, fiz a matrícula lá na São Judas. Então estava tudo certo. Eu ia fazer matemática lá na São Judas, esperando o resultado da FUVEST. Aí saiu o resultado da FUVEST. Ah, é aprovada. Ah, eu vou para a USP, meu sonho. Como eu é, era do, do ProUni, eu tinha que ir lá fazer a desistência da minha matrícula por causa da. para dar lugar para outra pessoa, né? E eu lembro da moça da universidade, ela falando assim para mim, mas moça, tem certeza? E eu tenho, tenho sim. Mas moça, você vai fazer de graça a faculdade, você não vai pagar nada. Mesmo se você você vai assinar. Ela assim, tipo desesperada, sabe? Porque ela não queria que eu assinasse a desistência. Ela, mas tenta, vê se não é isso. Não é aqui sim, mesmo né? que você quer estudar. E eu morava na MOCA na época, eu morava super perto, né? Aí eu, não, moça, aí tá decidido mas eu vou fazer matrícula em outro lugar. Mas assim, ficou muito marcado para mim, o desespero dela, dela ai, quase chorando, porque eu estava desistindo, né? E aí fui, fui é, fazer licenciatura em matemática lá no IME, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, à noite. Então eu era a estudante do noturno, né? Uhum. Eu costumo dizer que é o estudante cansado, né?
0: É o estudante cansado. Ô, ô Vanusa, deixa eu, deixa eu fazer só um comentário claro. sobre as coisas que você contou até agora, porque, assim, é, você falou um pouco desse papel dos professores que, assim, é, botaram fé né, em você, falando, meu, vai lá, tal. É, eu, eu, eu gosto também muito de matemática, mas o meu vínculo é diferente. O meu vínculo foi com a minha irmã. A minha irmã gosta muito de matemática e ela me ensinava coisas de matemática em casa, assim, sabe? Ela dava aulinha e aí, como ela gostava de matemática, ela falava de mais matemática. Então, eu passei a gostar de matemática mais pela minha irmã, não pela escola. Eu não tive professores. E aí, olha que interessante, eu tava, você estava falando, estava pensando nisso. Eu também fui ser fã, como você, né? Como eu comentei. E eu também fiz esse ProUni aí, quando estava é, associado a Enem, mas eu fui para o ProUni, eu não tive nenhum professor que falou, vai mais longe, eu acabei fazendo o ProUni mesmo, tive bolsa, integral, etc., e fui fazer pedagogia. Então, olha, olha que, que interessante, a gente tem alguns percursos é, parecidos, mas você ter alguém falando que acredita em você, que te incentiva... Principalmente na escola, né? Eu acho que ter um professor assim, né, né Jane? Você ter uma pessoa que te empurra para frente, acho que ajuda bastante, né?
1: Ô, Manuza, mas tem uma coisa que você está falando e que eu estou pensando também. Você falou que quando você entrou no SEI, é, te olharam e você não era o um estereótipo da professorinha de educação infantil, maternal e tudo mais. E agora você está falando que você rompeu um outro estereótipo, que é se é estudante da Zona Leste, só o paraúno te resgatará, né? Então você vai para USP e aí você vai para um centro de estudos na área de matemática, que eu entendo que também você deve ter enfrentado algum outro estereótipo lá, né? Não foi, não?
2: Com certeza. Com certeza, absoluta, sim. É, só resgatando um pouquinho disso que o Marcelo falou, que assim, em momento nenhum aqui a gente está dizendo que uma coisa é melhor que a outra, vale mais que a Não, outra, sim, né? Sim, sim, sim. É, eu acho que o ProUni, ele é uma política que mudou esse país, né? Então, é, eu tenho todo, todo, todo mérito, né? Todo reconhecimento, eu acho, que a gente atribui a esse programa, porque por meio dele, muitos jovens, sim, inclusive exatamente. da periferia, né? Conseguiram... É, fazer ensino superior etc é, e sim aí eu vou lá né coloquei na minha cabeça quero estudar na USP quero estudar no Instituto de Matemática e então eu viajava todos os dias certo viajava saia da viajava. Zona, oeste, ia pra, ia pra zona oeste e é, e não tinha linha amarela Marcelo na minha época eu via a linha amarela sendo construída assim eu sonhava com ela mas eu me formei e o não inaugurou aquela linha amarela para eu ter E que Ia mudar a vida,
0: né, a linha amarela, né? Nossa,
2: você, minha vida teria locomotor. sido outra. Eu, eu, teria, eu teria lido muito menos e ouvido... Quantos
1: ônibus muito... você pegava, Vanessa?
2: É, eu teria lido muito menos e ouvido muito menos música na minha vida porque eu teria passado menos tempo no, no público. É, eu pegava Parque Dom Pedro e até o Parque Dom Pedro, o Parque Dom Pedro pegava a cidade universitária, que dependendo do dia, era um trajeto de duas horas, duas horas, em média era duas horas, eu levava para chegar na USP. Então, eu trabalhava no SEI de manhã e já ia direto, né, porque eu não queria pegar o, o trânsito
1: uhum.
2: é, do horário de pico, né, do final da tarde, que eu entrava à noite, entrava às sete horas. E eu já ia direto. Então, e até porque... depois e chegava eu... atrasada,
0: né? Ele chegava
2: atrasada. Não, não. <risos> Ela saía
1: Leste. cedo, né? Ela saía saiu, cedo.
0: Saiu uma hora. É, chegava os lá.
1: entendidos da Zona Leste estão falando aqui no nosso chat né? que o caminho é muito longo, mas quem mora na Zona Leste não é aquela pessoa que fala ah, 20 minutos eu chego. Não, acho que uns 30 vezes. Na Zona Leste a gente só trabalha com hora cheia. Uma hora, duas horas, três horas, para poder ir e voltar. <risos> A gente não tem essa coisa de minutos no nosso itinerário.
2: Exatamente. E era assim, no mínimo duas horas eu levava para chegar, né? Então eu dormi muito, nossa, como eu dormia naquele Parque Dom Pedro. É, e, e eu descobri depois de um tempo que eu tinha que ir direto mesmo, sair do CI ir direto. E por hum. que eu descobri isso? Aí entrando na pergunta da Jane, né, que é como foi, né, chegar nesse espaço lá. É, então, assim uma primeira surpresa que eu tive, né, porque era um, era um contexto que eu não conhecia, não sabia que era isso que eu ia encontrar lá. A é, exemplo de cursos como engenharia, outros cursos da área de exatas, né, a própria estatística, a ciência da computação, que é os cursos lá que compartilham junto com a licenciatura em matemática, no mesmo instituto, é, são cursos majoritariamente masculinos, né? Então quem demonstra interesse, quem na verdade já cresce é, ali, né, sendo alimentado de que, olha, vai, você vai para um curso de exatas, você vai fazer engenharia, são meninos, né? É, a gente não vive numa numa cultura que incentiva meninas aí fazer cursos na área de exatas. Então cheguei lá curso de matemática também, mesmo sendo licenciatura, mesmo sendo noturno. Então, era um curso de cansado, mas era a maioria homens cansados, meninos cansados. Tinha pouquíssimas meninas. Então, a gente entrou, acho que, numa turma de 100, que eram duas turmas de 50. E tinha, acho que, seis meninas de 100 alunos. Então, é, é bem, né? É a pedagogia ao contrário, né? Eu vou ter que meu o meu, meu computador, peraí.
0: É, meu meu cachorro tá latindo aqui também para ele é quase quando você falou tanto tanto homem tão, tão, pouca, tão pouca mulher no Cefã, você viveu o contrário né disso sim, é, sim no Cefã, você viveu o contrário e aí como que foi lidar com esse cenário imagino que também todos os professores eram homens também sim não,
2: sim não
0: tinha também um professora mulher
2: majoritariamente homens, acho que pouquíssimas mulheres, bem poucas. Uhum. É engraçado isso, né? E, porque se a gente for para a educação básica, a maioria das professoras vão ser uhum. sempre mulheres, né? E quanto mais para o ensino superior e dependendo do curso, a maioria vão ser homens, né? É o, o inverso.
0: O Vanusa, a Jane pesquisou Jane sobre isso, né? A dissertação né? de
2: mestrado é em
1: relação a isso.
0: É Só que o recorte caso. era
1: na tecnologia, mas a gente faz uma, dá uma passagem, faz uma discussão sobre isso, né? Por que, que existem cursos profissões para meninos e profissões para meninas? Isso, isso tem muito fundo lá na educação infantil e, e na cultura escolar de não lugar, né? Menina não pode isso, menino pode aquilo. E aí isso acaba virando aspectos relacionados ao fazer que a gente vai na vida adulta, né? Como profissional, fazer profissional. Sim.
2: Assim como a educação infantil fica meio que reservada para mulheres, porque está bem ligado ao cuidar, né?
1: Isso.
2: É, é, tem, esse, tem, tem isso bem presente. E lá, e lá no IME é, é assim, maioria meninos. Uhum. E, e aí, por que, que eu mencionei que eu descobri que é, eu tinha que sair do CEI direto para lá, que era a única opção que eu tinha, na verdade? Não era só por causa do Parque Dom Pedro que eu tinha que pegar, não. É... Porque assim, aí eu cheguei né toda feliz, toda contente, nossa, aí fui, é, entrei num time de handball, aí ia para lá, ia para o pro, pro CP, treinava, era uma delícia, né, conhecendo gente nova, aquele universo todo, né, aquela universidade toda para você explorar, os restaurantes, enfim, as bibliotecas, é, aí até, até o dia que chegou a primeira prova. Porque qual foi o problema desses meus professores de matemática, né, Marcelo? Que eles, ah, é? trabalharam, eles trabalharam tanto a minha autoestima que eles me convenceram de que eu, eu era Valeu. boa em matemática, que eu entendia matemática. Uhum. Então, eu ia para a aula dos professores e eu ouvia, né? Falava, legal, tô entendendo, tá tudo ok. É, até a primeira prova. Eu lembro, assim, da primeira prova que eu fiz da disciplina que era geometria analítica. Acho, fala, achei... fala,
0: a gente quer saber a nota, fala a nota.
2: Então, eu achei que eu estava entendendo tudo, que eu estava, né, ótimo tá. aí de 0 a 10 eu tirei 2.
1: Olha aí,
2: que absurdo. E foi um choque. Um Essa é autoestima. Nossa, eu me senti um lixo, Aquilo, nunca tinha acontecido na minha vida, eu sempre fui uma estudante exemplar. você
1: estava assim, que número é esse, gente? Eu é, nunca vi uma sabia. coisa
2: dessa.
0: Você existe
1: nem... esse número nas provas?
0: Você nem sabia contar até dois, você só contava até oito, nove, dez,
2: né? Então, contar até dois. Sabe quando você fica assim, querendo acreditar que é mentira, mas tá ali o dois na sua frente, você fala, ferrou, né? Aí eu percebi que eu ia ter que parar com o treino, ia ter que parar com tudo aquilo que eu achei que eu ia ficar me divertindo lá na USP, porque o curso de matemática ia exigir muito mais de mim, e aí eu descobri, né, depois de um tempo também, que lá tem uma, uma biblioteca bem grande, que tem uhum. várias mesas assim, e está sempre ocupada, você tem às vezes até dificuldade de encontrar um lugar para sentar e tal, e as pessoas sempre lá muito concentradas, em um silêncio absoluto, você não pode derrubar um, uma caneta no chão, sabe? Uhum. E por quê? Porque as pessoas estavam fazendo as infinitas e infinitas listas de exercício que você precisa fazer para concluir um curso de matemática na USP. E que eu ia entrar, ter que entrar naquele esquema, né? Eu ia ter que entrar, não tinha jeito. Então, eu saía do CEI, pegava o Parque Dom Pedro, pegava a cidade universitária, chegava lá, passava tarde estudando, pegando as listas e resolvendo, porque ou era dessa forma ou eu não, não iria concluir. E eu tive nessa crise, eu tive a crise existencial, assim, de, ai, será que eu nasci para isso? Será que eu quero isso mesmo? Eu quero essa vida para mim? Uhum. E ao mesmo tempo, né, a contradição, ah, mas eu sonhei tanto com isso, eu queria tanto Sim. isso, mas eu tive muita crise de achar que eu não gostava de matemática. Falei, não, eu fui enganada a vida inteira. <risos> é. Mas o Instituto de Matemática, ele faz muito isso com as pessoas, né? Primeiro eles acabam com a autoestima que você chegou lá, para depois ver se dá para recuperar alguma coisa. É e... te dá um
1: choque de realidade.
2: É, mas, infelizmente, é um, do, é um dos cursos que tem o maior número de desistentes, né? Assim, muita gente... Uma, ô, Vanusa, você falou uma
0: coisa que eu acho que a... Porque, a, não sei se você sabe, né? Eu acho que eu comentei. A Jane, ela tem acúmulo legal aqui com a hora da saída. O que, que você faz antes, Jane?
1: Eu tenho aula de inglês.
0: Aula de inglês. E como que era lá, Vanusa? Seria, será que ia ser bom ter aula de inglês para entrar <risos> na... No... Conta essa.
2: Olha, in, só inglês não, não ia ser suficiente, né? No primeiro semestre lá na, na, no IME também, o que eu descobri? Que muitos professores não eram brasileiros e não necessariamente falavam português muito inteligível. Então, eu tive professor italiano que era o melhorzinho, assim, ele enrolava, mas a gente ainda conseguia entender. Ele falava uma coisa muito engraçada, Marcelo, que ele falava, gente, português não faz o menor sentido. É... É, a gente usa muito o verbo em matemática, o verbo mostre que ou demonstre que, né? Aí ele escrevia uhum. demonstre que e monstre que. Ele falava, gente, decide se é monstre ou se é mostre, ou se é demonstre ou demonstre. Uhum. Que ele confundia os dois verbos, né? Ele falava muito isso, que tem muita coisa em português que não fazia sentido. E ele era o melhorzinho, mas eu tive aula com o um professor russo, é... Então tem muito lá no IME, na, é. na, na matemática e na física tem muita gente que vem de outros países e para ele passar no concurso virar lá né, um docente da Universidade de São Paulo ele não precisa falar um português muito fluente não.
0: É aí você que lute né porque você que vai correr atrás da sua base né que você sempre correu atrás né vamos, da sua base.
2: Sim sim que é uma fala <risos> é uma fala muito recorrente Marcelo essa assim de que a gente tirava nota muito baixa, e quando eu falo assim, né, que eu tirei dois na primeira prova que eu fiz, eu não fui uma exceção, uhum. eu fui eu fiz parte da regra, né, eu fiz parte da maioria, porque é meio que um mecanismo que faz isso mesmo, que é, joga todo mundo lá embaixo, é, e, e, e esse, esse sentimento desses professores, né, por isso que eu entendo às vezes um pouco de professor de matemática que vai para a educação básica um pouco com esse sentimento, parece que ele foi tão oprimido que ele quer ir lá, ele quer oprimir também, né, Parece que quanto mais ele reprova, ele é bom. Esse é bom. Esse professor é bom. Tem muito isso. Essa cultura é muito presente, né?
0: Uhum. E o... Mas agora eu tô com uma dúvida. Você, até falando de, de, de professor, é, você falou desse percurso acadêmico. Inclusive você foi, né? Nisso no, no mestrado, no, no doutorado. É, mas aí já não era só matemática. Porque como na, no percurso profissional você continuou na educação infantil. Sim. Foi isso. E aí, Sim. como que era essa coisa assim, de ter uma matemática na. Você já era né, da educação infantil antes, porque você entrou antes da graduação. Mas como que era ter uma matemática na educação infantil? Porque também é, é outra quebra que você. A Vanusa é dessas, né? Quebrar os paradigmas. Então, ter uma professora de matemática na educação infantil. Como que era isso?
2: Então, o meu primeiro cargo né, foi de professora de educação infantil, depois eu prestei um concurso, outro concurso na prefeitura para anos iniciais, então eu fui professora de ensino fundamental, né? Uhum. É, e, e sim, era uma presença meio esquisita ali, sabe? Às vezes, né, quando eu andava com as minhas coisas, com os meus livros, as pessoas me olhavam meio com um pouco de estranheza, e eu me lembro, às vezes, eu me lembro até de um, de um comentário de uma professora que trabalhou. No, em um dos seis pelo pelo qual eu passei e ela fez um comentário que eu não estava presente eu ouvi né eu só ouvi ela dizendo assim nossa menina estuda tanto faz matemática lá na USP assim uma fala meio com um desdém né mas falando assim nossa tudo isso para quê para vir aqui limpar a bunda das crianças né e eu e isso ficou muito marcado para mim né porque é eu nunca me senti em momento nenhum desvalorizada, ou menos importante, ou menos professora, ou rebaixada, porque eu estava num centro de educação infantil, muito pelo contrário, né, eu sempre fui uma defensora de que é, ali também tem muita teoria em jogo, que a gente tinha que estudar para lidar com aquelas crianças, para levar né, as melhores experiências de aprendizagem para elas, é, mas tinha, assim, tinha sempre esse, né, esse meio que esse estereótipo de... Ou, ou, ou também, ao mesmo tempo, Marcelo, de que eu estava lá, mas eu era infeliz, sabe? Eu estava porque eu não tinha tido outra opção. Enfim, ah, sempre esse tipo de comentário sempre aconteceu. Uhum. E não é verdade, não era verdade. Eu estava lá, eu estive lá o tempo todo que eu estive, porque eu quis, foi uma escolha de estar lá.
0: Uhum. E, e como que era é, para você assim, em relação à sua própria prática você tinha esse conhecimento matemático que você estava aprendendo é, e aí você estava num contexto que não é exclusivamente para você atuar como professor de matemática, você atuava de forma mais ampla, mas eu imagino que você tentava fazer um, umas conexões aí, como que era vivenciar é, os estudos matemáticos na educação infantil com os bebês, com as crianças pequenas?
2: É... Tem, tem tudo a ver, né, eu falo assim, que é uma área pouco explorada, é, acho que os educadores matemáticos, embora eu não tenha feito isso, eu também reconheço que eu fui para outro caminho, é, mas é. os educadores matemáticos tinham que se interessar mais pelo campo da educação infantil, para ver o que, que tem de matemática lá, e não matemática enquanto campo, né, enquanto área específica, como a gente conhece, mas de, de, de raciocínio, né, em termos de pensamento matemático, que está lá desde que a criança nasce, né, ela, ela nasceu, pronto, ela já está num mundo que é organizado matematicamente e uhum. ela, ela vai estar tá inserida nesse universo, né, e como que, como que a gente potencializa isso, utiliza as experiências lá que a gente trabalha com as crianças, não sei, desde, desde bebês, é, para já ir desenvolvendo isso, né, então eu, eu sempre tive essa preocupação, até no ensino fundamental, as, as minhas colegas brincavam comigo que é, elas tinham que ficar atentas para não dar muita alfabetização e menos matemática, né? E eu era o contrário, eu tinha que me policiar porque eu queria só dar matemática ah, para as é crianças legal. e, e <risos> elas falavam, você é o contrário. E não SEI também eu sempre tive um pouco dessa, desse olhar, né? De como que você organiza os espaços, que tipo de desafios você coloca, que tipo de materiais você utiliza... É, que tem ali, o que tem ali de matemática, né, quando se trabalha com formas, com cores, com percursos, com obstáculos, com, com números, né, quando chega a época certa da gente falar para a criança que existe um elemento que chama número, que não tem, não tem olhinhos nem cabelinho, mas é que a gente conta as coisas, né. Sim. É, e sim, aí eu sempre, sempre que possível, Marcelo, assim, até com as minhas colegas em horário de formação, né, o que a gente podia... Tá abordando disso, a gente abordava. Mas eu não... O Panusa, eu falei é que eu tenho medo de... desses
1: números, que tem bochechinha, olhinho, eu acho sempre que ali tem alguma coisa fantasmagórica, sei lá, não sei. Não sei como que alguém acha que as crianças gostam desses números, desse jeito, com essas caras.
2: Fica muito é, estranho. Eu também sempre tive um olhar, assim, crítico, sim, né? Sim. Até porque você... É... Você atrapalha um pouco, na verdade, na, no momento em que você tem que fazer a construção, de concepção de número mesmo, né? Porque número é um elemento abstrato, é um né, dois. Dois não existe, né? O dois dissociado de alguma coisa não existe. Existem duas coisas, duas canecas, duas pessoas, dois reais, Sim. né? É, Aí o pessoal
1: mas... vai e materializa o dois num ser com olhinho bochecha.
2: É no pato, é o pato, dois
1: é o pato. Os dois é o pato.
2: Aí como é que você desconstrói depois lá no primeiro ano, né? Aquelas Sim. coisas todas, Jane, da matemática, sabe? Assim, ai, de, sobe um, empresta do vizinho, pede pro vizinho, <risos> e a criança de seis anos na cabeça dela, ela pensando, imaginando o vizinho, né? Quem será que. <risos> Onde que
1: tá o vizinho? Ele Era tem vizinho. nome? O vizinho tem
2: nome? Mas, Manuza,
1: essa coisa da matemática, e agora eu estou falando em defesa das minhas colegas que não têm toda essa visão, ela necessita mesmo uma perspectiva formativa lá de cedo, né? Você está falando que, olha, não sei, você falou uma frase bem legal. Ah, quando chegar o momento, né? Acho que fica todo mundo tão ansioso, porque todo mundo sofreu tanto. Eu fui da geração que foi obrigada só a decorar tabuada, decorar as coisas sem compreender contextos. E eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos semana que vem, mas eu lembro dela, pequena, vivenciar essa perspectiva da matemática, mais de exploração, mais de trabalhar com hipótese. É, falando um pouco como quem já trabalhou com formação, o que, que falta, o que, que a gente precisa?
2: É, que, é, isso que você está falando é, vai bem na perspectiva que eu defendo também de educação matemática, sabe? Que aí depois fui, fui fazer mestrado e doutorado em educação matemática. Uhum. E, e aí a gente vê esse choque de concepções, né, uma concepção mais de... que é platônica, né, e uma concepção mais de construção mesmo, de exploração, né, especialmente quando a gente está falando de crianças pequenas, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, né, não, não tem como a gente usar esse tipo de linguagem de sobe um, empresta um, porque não faz o menor sentido para aquelas crianças e tem pesquisas e pesquisas no mundo inteiro mostrando isso. Eu não sei porque a gente insiste, na verdade. Então, é, dentro de tudo que eu li, de tudo que eu já vi, o, o que eu já convivi na formação, um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu entrevistei algumas pessoas, é, eu diria que a gente tem que investir mais para para que esse tipo de, de conhecimento teórico, na verdade, chegue nos professores, sabe? Porque não é um conhecimento de dimensão prática. Não estou não desvalorizando aqui a prática, não estou colocando uma coisa mais importante do que a outra, né? Eu Acho que as duas coisas são importantes. É, tanto aquilo que a gente estuda, o referencial que a gente busca, as pesquisas, né? o, que elas já, o que elas já acharam de resultado e a gente pode aproveitar mas também a experiência que a gente tem, que a gente constrói lá junto com as crianças, também revela muita coisa, as falas das crianças, né, quando a gente tem um olhar para isso, a gente consegue absorver muita coisa, mas a gente só consegue dar significado, às vezes, para a experiência que a gente tem lá no chão, com as crianças, no chão da escola, se a gente tem um arcabouço teórico, e aí eu acho que é isso que falta se eu fosse apontar alguma coisa e dizer o ah, que, que teria que melhorar, então? É a formação teórica. Aí eu vou falar bem, bem do meu lugar de acadêmica, né? de, uhum. é, de alguém que está na, tá na licenciatura também e está, em alguns momentos, lidando né, com a formação continuada de professores, de que assim a gente tem que buscar lá nos autores. E aí, né, na maioria franceses, a França tem, sempre tem um destaque aí no campo da matemática, do que, que esses caras eles desenvolveram e, e se isso faz sentido para nós. E, assim, para mim faz muito sentido. muito das uhum. teorias que eu li, que eu entrei em contato, é, e, que, e aí eu acho que falta isso. Você perguntou isso, né, Jane? Se eu não estou me confundindo. O que, que falta? O que, que falta para chegar lá? Só que é um investimento, né? Isso é um investimento. E não é simples, uhum. não, é, não é de solução fácil. É, e... É, boa vontade de tanta gente, que aí a gente esbarra em tantos entraves? Não sei se eu respondi.
1: Não respondeu sim. É que a gente sempre pensa, né, é, 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 formação de professores para a língua portuguesa, matemática, e alfabetização, a língua portuguesa acaba ficando mais tranquilo. Mas quando chega na matemática, sempre é um nó, né, falta até pessoas que têm esse teu olhar, né, da exploração, que matemática é... Matemática é uma ciência que eu, eu embora tenha tido muita dificuldade de matemática, eu acho fantástico quando você começa a construir conceitos, né? O cara que inventou a humanidade, inventar a matemática é uma coisa tão abstrata e é, ao mesmo tempo que para a gente é super representativa, né? Eu tenho meus traumas, mas meu trauma é a tabuada, até hoje se bobear do 4 ou 5 eu ainda dou uma empacada, mas não vamos entrar nesse inteirinho agora não, vamos falar mais para frente.
2: A sabatina da tabuada, né, Jânia? É, é.
0: Vamos perguntar, vamos perguntar. A Jânia agora, ela é... Ela, 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 ela sabe tudo, sabe inglês, sabe todos né? negócios. É, enrolo.
1: enrola, more information. É. Faça uma information bom.
2: Sabe quanto é. é sete vezes oito, assim, sem titubear, sem ah,
1: precisar. eu tô sabendo, eu não vou falar, porque agora eu acho é isso. que isso não é necessário, a gente vai continuar o programa. É. Porque é. afinal,
0: né, Vanusa... Quem faz matemática é uma calculadora ambulante, é, né? Que está é circulando por aí. É.
2: Ô, Marcelo, quando eu saio para tomar uma cerveja, às vezes, assim, tem mais pessoas, né? Aí, ah, vamos dividir a mesa. Aí chega a contar, ah, fala para o Vanusa. Não, eu falo pro <risos> Pega a calculadora aí e calcula. É.
1: Depois de quanta cerveja eles querem que você <risos> põe no cálculo? Sacanagem, né? Olha, <risos> eu Uou. mal contei as que eu tomei,
2: é, Hoje, eu estava né? tava comentando com o Marcelo, Jane, que uma contradição na minha formação, né? eu fiz licenciatura, mas eu não fui professora de matemática na rede. Ah. É, e, então, eu ia
0: provocar, Jane, justamente essa história, porque a Vanusa foi, como você, foi várias coisas. Atualmente, hum. ela é gestora, professora, formadora, blá, 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 blá. mas você, Jane, foi professora de história, né? Foi. A Vanusa não foi e aí, não é, que o, não é que o Enem vai entrar de novo na história, mas um conceito do Enem vai entrar na história aqui. Conta então, aí, Conta Ivana, essa, essa. essa,
2: Ai, ai. o Jane, o destino não quis que eu fosse professora de matemática <risos> não. De não.
0: Tá a culpa do destino agora. É. Vai lá, vai. Não, vai destino... conta pra gente ver se foi o destino mesmo.
2: Tá bom. Eu prestei dois concursos de professora de matemática na, na rede municipal, que é a rede que eu sempre atuei, né? Eu nunca fui para estadual, sempre fui na municipal. Então, assim, fiz licenciatura de matemática, óbvio, né? Quero ser professora fundidora de matemática, óbvio, né? Eu achava que estava faltando alguma coisa. Aí, o primeiro concurso que eu fiz, eu não tinha concluído a faculdade ainda, é, mas eu estava em vias de, de, de concluir. Então, eu fiz, passei, passei bem, né? Pensei assim, agora vai. Mas sabe aqueles concursos que, que é muito rápido, tudo muito rápido. E eles me chamaram, eu não tinha o diploma ainda, perdi. Pronto, perdi, fui lá, fui lá na, 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 na Avenida Angélica, como chama lá? O Conai, fui lá, chorei, Sim. falei, mas eu vou pegar meu diploma, eu vou colar grau já, mas não teve jeito, não teve choro assim. A moça do Conai foi bem, bem direta comigo, ela falou assim: presta o próximo. Aí você
0: prestou, né?
2: Aí eu prestei, aí levou uns, tem, uns anos, né? Porque não, não é sempre que tem concurso, aí tipo, acho que uns quatro, cinco anos depois, falei, agora vai, agora eu vou, né? Fui lá, aí, é, nesse dia, a prova foi dividida em dois horários, você tinha que fazer a prova... É, de conhecimentos gerais de manhã e de conhecimentos específicos à tarde aí fui, fiz a prova da manhã falei, prova fácil, né? acho que vai dar certo, dessa vez vai dar certo eu tava confiante, né? falei, e a prova da tarde vai ser de matemática conhecimentos de matemática, eu também vou bem aí eu saí tinha um período ainda, tipo assim sabe, umas três horas entre uma prova e outra é, aí eu saí, eu falei, ah, eu acho que eu vou almoçar Vou comer alguma coisa, depois eu volto, né?
0: Ao destino eu... atuando.
2: Aí eu peguei o carro, fui. Eu esqueci do detalhe que aquele dia era o Dia das Mães, era um domingo que era Dia das Mães. Aí eu fui, os lugares tudo cheio, aí consegui comer e tal. Aí peguei o carro, tô vindo embora, pro lugar da prova, né? Um trânsito, um trânsito, eu não consegui achar lugar para parar o carro, e eu desesperada que já estava dando horário, aí parei o carro, consegui, aí saí correndo, assim. Sabe aquelas cenas do Enem que passa no Jornal Nacional, Jane? Do portão do Enem fechando, assim, na cara da pessoa, e não dá tempo, por um segundo ela não consegue entrar e fazer a prova do Enem, e ela se preparou o ano inteiro. Foi comigo, não foi com o Enem, mas foi com o concurso. Eu, eu não cheguei a tempo, eu assim, esbaforida, vindo correndo em direção ao portão. Eu só vi o guarda assim da faculdade fechando o portão. Ele Ai, não fechou Deus. na minha cara, mas ele fechou quase na minha cara.
1: Cruel, 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 cruel.
0: Você então então, é... É, é, é meme, ô Vanusa, você é aquele meme correndo <risos> e o portão. Também
2: ninguém filmando, não é nada. <risos>
1: Que cruel, que cruel. Nossa, isso só foi... Assim, como você foi poeticamente disse, o destino não quis.
2: Não quis, não quis. Aí, o não quis. É, Aí eu zerei a prova da tarde, aí, enfim, não deu certo, né? eu falei, ah, desencanei, não quero mais ser professora de matemática na rede municipal, não. Aí fui fazer outras coisas. Aí fui para o mestrado, para o doutorado, aí fui para a universidade, aí eu desencanei, sabe? Porque eu fiquei, ficava com essa ideia, né? De que como assim? Né? Eu não ia ser professora de matemática, parecia que estava faltando alguma coisa, parecia que eu tinha que provar alguma coisa para alguém, e não, aí depois eu descobri que não, que a gente não precisa provar nada, né?
0: É, ô, ô Vanusa, a gente está chegando ao final, estamos nos últimos minutos, ó, como passa rápido, mas tem uma coisa que eu acho que você fa... o destino não quis que você se tornasse professora, mas aí, nesse momento da sua carreira, você escolheu fazer uma coisa bem tranquila, bem... É, zen. bem zen, que, que não te ocupa muito tempo. O
2: que você faz agora? O que você faz, ah. <risos> <risos> que que
0: você faz Estou... atualmente para relaxar do trabalho?
2: É, bastante. <risos> eu, é, eu esqueci de mencionar que de 2013 até 2016 eu fiquei como formadora de matemática, é, na DIPED, na Diretoria de Ensino de São Mateus, né? durante a gestão Haddad. E olha só, eu não precisei ser professora de matemática para ser formadora de matemática. né? Depois a gente vê é, que uhum. tem algumas, algumas fórmulas que não precisa ser exatamente daquele jeito. Né? É, então, eu fiquei esse período lá na Diretoria de Ensino. E aí, no ano de 2015, que era um dos anos que eu estava lá, abri um concurso de direção. E eu nunca tinha nunca tinha idealizado muito essa coisa da direção né eu acho que eu tinha mais mais desejo de ser coordenadora do que de ser diretora de estar mais perto dessa coisa da formação né mas Sim. aí todo mundo ia fazer e concurso de acesso de acesso né a gente nem paga inscrição para fazer todo mundo ia fazer aí vamos lá vanusa também eu fui em 2015 Aí fui, fui aprovada e demorou para chamar por conta de um monte de coisa que aconteceu, mas desde o ano passado eu estou vivendo essa experiência de ser diretora né, na rede municipal. O ano passado eu estava, não sei, mas eu não tinha sido chamada ainda no concurso. Esse ano eu fui chamada e eu decidi, assim, que eu queria estar numa escola de ensino fundamental, porque eu tenho alguns interesses em vista, que é a questão do... Uh, questão de DEB, de indicadores, umas coisas que eu tenho estudado, e eu falei, vai fazer mais sentido se eu estiver no ensino fundamental, né? Sim. Então, eu fui para a EMF, mas com todos os desafios que uma EMF tem, né? Então, é, uhum. eu tenho vivido, assim, dias bem tranquilos, como disse o Marcelo, assim, na verdade, estou sendo <risos> irônica, né, Marcelo? Porque uhum. eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. Tenho vivido experiências, assim bastante desafiadoras, bastante marcantes, né? E para o bem e para o mal, né? Coisas assim que Sim. eu estou aprendendo ali, aprendendo na raça mesmo, porque só quando você está lá, né? Porque não existe, você não é diretor, né? Você se constitui, você vai se constituir, você vai se constituir naquele espaço, né? Se uhum. fosse em outra unidade seria outra, né? Outra Sim. trajetória.
1: Ô, Vanusa, mas você sabe que história de diretora tem muita história para contar. O problema é que, puxando um pouco para o lado da matemática, pelas minhas contas, a gente já deu 45 minutos na hora da saída e daqui a pouco o Vigia vem botar a gente para fora. Ah,
2: tá. A gente pode deixar, pode deixar essa conversa para outra hora.
0: Tá bom. Então, Vanusa, daqui um tempo, a gente espera que a hora da saída tenha longa vida. Aí, daqui a um tempo, você volta para contar. Daqui muito tempo, lá para frente, você vai ter muita história, você vai vir para contar suas histórias como gestora, né? que vai ter muita coisa também para contar, que o pessoal vai querer
2: saber. Com certeza. Combinado? Então fica combinado. Perfeito. Então tá
0: bom. bom Obrigada, Vanusa. Adiantou, né? o vigia chegou, o portão está fechando, significa, isso significa que chegamos ao final desta edição da Hora da Saída. Muito obrigado para a Vanusa por compartilhar suas histórias nesse programa. Né? Obrigado para todo mundo aqui também que participou no chat, teve muitas mensagens aqui. Ah, oh, a zona, zona, é,
1: zona Leste bombou. Zona Leste é.
0: apareceu aqui, o pessoal definindo o conceito, ó, Zona Leste raiz e Nutella, pessoal falando que estudou aqui. A gente tem uma ex-aluna em comum, oh, vamos usar a Erika aqui, que mandou Sim. um coraçãozinho para a gente. Então, agradeço pela sua participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade. E a gente combina uma próxima, sim.
0: Então, muito obrigado para todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente volta para uma outra edição do Hora da Saída. Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.